0: y yo quiero decirles que yo creo que el Señor nos quiere hablar hoy de manera especial y yo espero que tú puedas sacar ese tiempo para prestar atención a lo que Dios quiere decirte y que dentro de esa situación tú salgas bendecido por el Señor en la mañana, en la mañana de hoy. Si usted nos visita, qué bueno que está con nosotros. Espero igualmente que este mensaje sea de bendición para su vida y espero que al salir de este lugar Dios haya hecho algo hermoso en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Señor, te pedimos de una manera especial que seas tú el que toma control sobre toda palabra que será predicada. Que derribes todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de tu palabra. Y Padre, que prepares nuestra mente y corazón y que nosotros tengamos mente y corazones dispuestos para escuchar lo que tú tienes que decirnos a través de tu Espíritu Santo. Señor, y que esa preparación lleve a que la palabra que sea ha predicado hoy cale a lo profundo de nuestras vidas. Y que ahí haga un proceso de transformación y de formación en nosotros, que al salir de este lugar no seamos los mismos jamás, jamás, que hayamos sido transformados por tu poder. Cambia en mí, quita en mí, ten cuidado de mí lo necesario para que este mensaje pueda ser tu palabra y no lo que yo quiera decir, sino que seas tú el que me usa solo como un instrumento, como un instrumento para llevar la palabra que tú tienes para nosotros. Lo pedimos en el dulce, glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y gracias. medita.
1: habitar en tu presencia sensibilidad. Habitar en tu presencia. I'm just
0: Con Dios, Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. ¿Y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos, yo y tu pueblo, sino en que tú andes con nosotros? Sino en que tú andes con nosotros y que yo y tu pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés, también, también haré esto, esto que has dicho por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para ser clemente, porque seré clemente. Mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Éxodo capítulo 33, versículos del 15 al 20. Cuando uno dice que quiere más, usualmente el ser humano siempre quiere más. Nosotros somos unos seres insatisfechos en la mayor parte de las situaciones de la vida que tenemos. Si tenemos... Dinero, queremos más dinero. Si tenemos carro, queremos un mejor carro. Si tenemos casa, queremos una mejor casa. Si, si queremos estudio, queremos una mejor profesión. Si, si, queremos, si tenemos un grado asociado, queremos un bachillerato. Si queremos bachillerato, queremos una maestría. Si tenemos un doctorado, la gente quiere un postdoctorado. Y si tiene un postdoctorado, quiere un segundo postdoctorado. Por, por naturaleza, el hombre tiende a ser insatisfecho en muchas áreas. Y, y, y el, el salmista, el, el sabio Salomón, lo dice en el libro Eclesiastes de la siguiente manera. Mientras más el hombre tiene, más guerra, parafraseándolo. Y dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. dice Y dice que no vamos a poder estar satisfechos. Pero por otro lado, el ser humano también tiene esta conducta diferente que es del acomodo, de sentirse acomodado. Y cuando el ser humano asume esta otra actitud que es de estar acomodado, es que de momento nos sentimos satisfechos con lo que podemos haber alcanzado. Y eso empieza a suceder mayormente cuando causan frustraciones en nuestra vida o cuando nosotros perdemos el per perspectiva que podemos lograr algo más. Y entonces empezamos a sentirnos satisfechos. Como el jugador de béisbol que logró bateando un bateador de 298 de promedio y entonces lleva cinco o seis años jugando béisbol y ya se acostumbra con que si yo bateo 298 de promedio el otro año, como es lo suficientemente bueno y ya tengo mi contrato y con eso contrataré el, el contrato, deja de trabajar para tratar de batear 303. ¿Ve? O como la persona que logró algún tipo de estudio y después lleva dos años sin estudiar y aparece la oportunidad de volver a estudiar, pero dice, no, yo no quiero estudiar más nada, si después de todo ya yo no lo necesito porque ya yo conseguí un buen trabajo y con esto me va lo suficientemente bien. Y yo no estoy criticando la manera de ser de la gente, estoy diciendo cómo nosotros somos, unos más, otros menos. Unos somos completamente insatisfechos y otros somos completamente personas que nos podemos sentir realizados y satisfechos con algo, ¿no? Por ejemplo, mi, herma, mi mamá se ha mudado más de cincuenta y pico de veces en su vida. ¿Ve? Y, 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 y están a punto de mudarse otra más. ¿ve? Y para ella nunca, ella es de personas que echa raíz en un sitio. Ella puede, ella, para ella eso de tener una casa a 30 años no es, es, es para ella es aburrido. Para, para ella es ay, de verdad, tanto tiempo aquí, como uno se pudiera ir a, vivir a otro lado. Y no tiene que ser ni en el mismo pueblo y ahora está probando que no tiene que ser ni en el mismo país. Entonces, hay mucha gente que nunca se ha mudado. Vive en la misma casa donde lo criaron porque fue herencia de sus papás y ahí viven. ¿Cierto o falso? A ver, somos diferentes. Y no hay duda de que somos diferentes y no hay duda de que podemos tener estas profundas insatisfacciones toda la vida que llegan a un nivel que son completamente irracionales y que nunca este, somos saciados y eso se llama ambición, eso es malo. Y entonces está el otro lado que es que aquella persona que se satisface demasiado fácil siempre está satisfecho, no cual, cual, importa cuál sea su situación y, y eso también está equivocado. La realidad es que también está equivocado, porque eso se llama conformismo. El problema es que en la vida cristiana, la que aplica es la de insatisfacción y no la de conformismo con, en cuanto a nuestra relación con Dios. Que el conformismo en la relación con Dios no puede existir. Que, que en la relación con Dios es, tiene que haber siempre el deseo de más y saber que siempre puede haber más de lo que nosotros hayamos alcanzado en nuestra relación con Él siempre debemos querer más y debemos querer más por dos razones principales la primera, Dios tiene más que dar la segunda, yo tengo más que recibir y más que cambiar la tercera, Dios no solo puede dar más Dios quiere dar más y la cuarta si yo recibo más de Dios Mientras más reciba Mejor es mi relación con Él Mejor mi vida cristiana Así que cuando uno mira las razones Las razones son de pesos Yo necesito más Y Dios tiene más para dar Yo anhelo más Y Dios quiere dar más Y si yo anhelo Pues entonces ya Él lo va a dar Lo que, lo que, lo que hace para nosotros válido no, no sentir conformismo en nuestra relación con Dios es que Dios tiene mucho más que dar de lo que tú hayas podido experimentar y Él quiere darte mucho más de lo que le ha dado hasta ahora por ende, lo único que lo detiene es tu conformismo si no hubiesen sabido que las baterías no hubiesen puesto no ok tenemos que ser batería y no el cable oye bien? Más o menos. Ok. Ahí eso yo escuché. <risa> solo yo, solo yo, mi actitud puedo tener lo que Dios quiere darme. Solo yo, con conformismo, puedo llegar hasta cierta estatura en mi relación con Dios. Porque Dios siempre quiere darnos más. Dios siempre tiene más para dar. Lo que, lo que nosotros hemos logrado alcanzar va a el momento en que nosotros podemos sentirnos ya satisfechos con eso. Ya Dios puede haber perdonado tu pecado, ya Dios puede haber algunos cambios en tu vida, ya tú eres una persona que la gente da fe testimonio de que tu vida ya es diferente... Ya tú has hecho una rutina lo suficientemente estable y satisfactoria para ti en cuanto a cuánto tiempo voy a ir o asistir a la iglesia y en qué cosas tengo tiempo para dedicarle tiempo a Dios. Y te allanaste a eso, 30 años, como la hipoteca de la casa. Pues el mismo pago por 30 años, yo tengo el mismo trabajo por 30 años y pago la casa 30 años y cuando esté viejito la tengo salda. Y pues cuando el Señor Jesucristo venga, ya voy a ser salvo. Entonces puedo caer en el conformismo que la relación con Dios se trata nada más de que, de que Él perdone mis pecados y ya yo experimentar la eternidad. Y no hay duda que es la parte más importante, ¿cierto? O sea, no le vamos a quitar mérito a eso. Pero eso no quiere decir que es todo lo que Dios quiere hacer contigo. Ni es todo lo que Dios quiere que tú experimente en tu relación con Él. Ni es todo lo que debe satisfacerte. Aquí está el problema. Si eso te satisface, estás mal. Estás viviendo un conformismo en tu relación con Dios. No puede ser. Explícate cómo puede ser posible dentro de este escenario. Es Dios ¿Cómo puede ser que yo vaya a poner algún límite de lo que Dios tiene capacidad de hacer en mí? O yo pueda poner algún límite en lo que Dios tiene la capacidad para ofrecerme. O que Dios tiene alguna capacidad de manifestar alguna limitación en el amor que me puede dar. O en la gracia que yo puedo experimentar permíteme cómo yo puedo tener satisfacción si yo miro que lo que Dios hace en el momento en que nos perdona y nos transforma y nos justifica, es que nos mira como si fuésemos justos, aunque no lo somos, porque Él empezó simplemente la obra y dice que la va a perfeccionar. ¿Y cómo puede ser que todavía haya área en mi vida que Dios no ha perfeccionado y yo esté satisfecho? Entonces, si nosotros miramos la escena desde ese punto de vista... El creyente debe tener una profunda insatisfacción todo el tiempo. Entonces, en esa profunda insatisfacción debe poder expresar, como dice el Salmo, ¿no? como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, del Dios vivo. Entonces, usted sabe cuando usted tiene sed, que no le queda otra que buscar agua porque se desespera. Y cuando usted tiene necesidad de sentirse seguro en algún sitio, usted sale corriendo buscando esa seguridad que le provee el agua al siervo. El siervo no solo lo hace porque necesita agua, sino porque necesita sentirse seguro. Y si todavía hay inseguridad en ti, ¿cómo puede ser que esté satisfecho hasta el nivel que tiene la relación tuya con Dios? Y yo creo que esa lectura que nosotros hicimos va dirigido hacia eso. Y yo quiero decirte tres cositas. La primera es, lo primero es que Moisés empieza expresando todo esto diciendo de la siguiente manera. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. No nos saques de aquí. Y lo primero que yo te quiero traer es que lo primero que tiene que haber es un deseo es que Dios va a ir contigo a todo lugar, o tú prefieras, o que tú prefieras no ir. No ir. Si yo no creo que él va conmigo, no voy. Si yo no creo que... Yo no siento que él está conmigo, no voy. Si yo no sé si él lo va a probar o no, no voy. Si él no entraría a ese lugar conmigo, yo no voy. Si yo me voy para ese sitio, pero él no le agrada que esté en ese sitio porque quiere que yo esté en otro, pues yo no voy. Yo no voy. Y toda esta sed empieza diciendo a Moisés, todo esto va a funcionar en esta relación. Si yo... Me aseguro de que tú haces un compromiso conmigo, Dios, que si tú no vas conmigo, nosotros no nos movemos para ningún lado. Ahora, entiende esto. Eso quiere decir, aplicándolo ahora, Moisés está hablando en el monte, ¿no? En el desierto, allá en el monte. Nosotros estamos aquí sentados en la alianza base con aire acondicionado, él está en un monte, en un desierto. Entonces, él está ahí, nosotros estamos aquí, y esta es nuestra realidad, no es aquella que él tenía, esta es la nuestra. Esto quiere decir esto. Esto quiere decir esto. Señor, mi relación contigo va a estar satisfecha si tú estás conmigo donde quiera que yo vaya. Así que yo necesito que tú vayas conmigo al trabajo. Yo necesito que tú vayas conmigo a casa. Yo necesito que tú vayas conmigo a las amistades que tengo. Por ende, si tú tienes amistades que de verdad, de verdad Dios no le agrada en lo más mínimo estar con ellos, porque tú sabes que andan completamente desenfocados. Entonces, si yo estoy allí y yo veo que eso no está haciendo algo que satisfaga mi relación con Dios, yo no debo estar ahí. No debo estar ahí. Entonces, si puedo estar ahí sin la presencia de Dios, entonces estoy conformista. Estoy satisfecho con lo que tengo. Si estoy en el trabajo que Dios no quiere, en ese trabajo yo me siento bien, aunque yo sé que no es el que Dios quiere, entonces estoy, estoy conforme, satisfecho con la relación que tengo con él, con él, la parcialidad de esa relación, ¿Por qué? Porque todo el proceso de ir profundizando más y tener una relación más profunda con Dios, mucho más allá de que le haya perdonado mis pecados y que yo esté ya habiendo hecho todo eso en mi agenda, va a que yo no deseo nada más que yo encontrarme con la presencia de Dios cuando voy a la iglesia un domingo. Es que yo tengo que ir con la presencia de Dios conmigo y donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo llegue, donde quiera que esté, no es lo mismo que estar un domingo en la iglesia. Me sale la misma alabanza, la misma adoración, la misma pasión, el mismo deseo, la misma vida recta. Si, si no hablo malo en la iglesia, no hablo malo en el trabajo. Porque la presencia de Dios que está aquí va contigo donde quiera que tú estás. Si yo no miento aquí a la gente, pues no miento allá. Si yo adoro aquí, adoro allá. Si yo, si yo predico aquí, predico allá. Lo mismo que sucede en la presencia de Dios. Cuando yo estoy en el templo, sucede donde quiera que yo voy. Y si no está pasando eso, entonces yo no puedo estar satisfecho con la relación que tengo con Dios. No puedo estarlo. Es muy limitada. Se reduciría a cuando yo estoy un ratito orando en mi casa... O cuando yo estoy en el templo Y no a todos los días 24 horas al día 365 días del año Dice la palabra del Señor Aún cuando tú estás durmiendo Él está ahí Él está ahí Y Moisés entiende claro Y dice esto no se trata De que tú hayas sacado el pueblo egipto Y me hayas traído hasta aquí ya Y ya no te creas que te vas a ir Eso para mí no es suficiente No creas que es suficiente Que ya haya estado en la salsa y no crea que haya suficiente Que hayas estado conmigo en Egipto Y ahora me trajiste aquí al desierto Y ahora te, te, no, voy a estar, no vas a estar conmigo No, no es así Eso para mí no es suficiente No es suficiente que hayas estado conmigo antes No es suficiente que estés conmigo en este momento Cuando yo me vaya a mover con el pueblo de este lugar Dice Moisés Si tú no vas conmigo yo no me muevo no puede ser suficiente lo que tú recibiste en la iglesia y no puede ser suficiente lo que tú has recibido en tu relación con Dios en tu vida pasada. Cuando tú salgas hoy por esa puerta tienes que decirle al Señor antes de levantarte esa silla o tu presencia va a seguir conmigo todos los días fuera de este lugar o yo no me voy de aquí. O yo no me voy de aquí. O tú vas conmigo Señor o yo no me levanto de esta silla. No me levanto. No es suficiente lo que puedas recibir aquí no es suficiente el tiempo aquí no es suficiente y si lo es estamos conformistas en la relación que pudiéramos tener como un Dios que está en todo lugar y en todo momento que no tiene que dormir ni descansar yo no va a estar conmigo todo el tiempo no es que Él no esté presente es que su presencia sea manifiesta en mi vida ¿Cómo puede ser que solo yo experimente esos momentos tremendos y gloriosos de alabanza, adoración, de sentirme cerca de Dios en la iglesia nada más? Tú no puedes estar satisfecho con eso. Eso es pírrots. Eso son migajas, lo que estás recibiendo de Dios. Y si con esas migajas te estás sintiendo también, imagínate si recibieras todo el manjar. Solo imagina lo que podías recibir. Solo imagina lo que Dios puede tener. Si con migajas nada más nosotros nos sentimos tan bien con Dios y nos agrada tanto tener una relación con Dios, imagínate cuando nos metemos a las aguas profundas, cuando Él está conmigo todo el tiempo. Lo segundo que a Moisés dice es... que le dice? Un segundito que se... ¿Y en qué conocerán aquí que yo he hallado gracia en tus ojos, yo y todo tu pueblo, en que tú andes con nosotros? Esta es la segunda que está pasando. Esto es lo que, lo que Moisés le está diciendo que quiere alcanzar. Le dice la primera que le dijo fue que yo quiero que tu presencia vaya conmigo a todos lados. Lo segundo que Moisés le dice yo quiero hallar gracia delante de ti. Y Dios le dice en el versículo siguiente ese que leí, Así también lo voy a hacer. Ya has hallado gracia delante de mí y te conozco por tu nombre. Miren las dos cosas que Moisés anhelaba en ese momento. Moisés dice, ya yo he visto muchas cosas, ya yo he entendido muchas cosas, esto es lo que está sucediendo ahora. Yo quiero estar seguro que he hallado gracias. Ahora, ¿qué es lo que tú has alcanzado ya con Dios? Ese es el segundo punto, ¿no? El primero es... Que el punto de partida de una relación profunda es que yo anhele que Dios esté conmigo donde quiera que yo viera. el segundo punto es que ya yo he alcanzado en esta relación con Dios. Esto es lo que, lo que está pasando. Muy, esto, muy, Dios le dice a Moisés, ya tú hallaste gracia delante de mí. Y, y, y la pregunta entonces, si eso... Permite que ese encuentro lo harás, lo hizo con Moisés, también lo va a hacer contigo. Es un parte de un testimonio. Esto es lo que quiere decir. Esto es hallar gracias. Esto es hallar gracias. Esto es hallar gracias. Esto es que tú hayas hallado gracias. Nosotros somos salvos por gracia. Si tú aún no has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador, todavía no has experimentado la gracia de Dios. Nosotros somos salvos por gracia. Todos los que estamos aquí, que hayamos creído en Jesucristo, un salvo de persona, incluyendo a mí, somos salvos por gracia. Por gracia. Ya somos salvos, Él nos perdonó, no porque no los merecemos, no porque Él tenía que hacerlo, sino que Él por amor murió por nosotros en la cruz del Calvario y nos perdonó nuestros pecados, aun cuando nosotros somos inmerecedores de ese perdón de pecado... y eso es gracia. Eso es gracias. Que cuando le fallamos. Él vuelve y nos perdona, eso es gracia, eso es gracia, vamos allá, la gracia de Dios, que Dios nos hace poner en alto delante de la vida de otros, como enseña su palabra, eso es gracia de Dios, a veces no nos merecemos, pero nos ponen gracia. Y nosotros podemos haber experimentado la gracia de Dios. Y si tú no has conocido a Jesucristo, todavía no has experimentado la gracia de Dios. Hoy es un buen día para que lo hagas. Y si ya lo hiciste, yo quiero decirte que ya experimentaste la gracia de Dios. Pero Moisés también la había experimentado y para él eso no era suficiente. Para él no era suficiente. No era suficiente que él fuera su Señor. Lo segundo que había experimentado Moisés ya. Es que Moisés ya había oído la voz de Dios. También se había oído la voz de Dios. A lo mejor ya tú has escuchado la voz de Dios. ¿Ve? Yo, yo me he convertido de una manera rara. Pues yo me convertí en el cuarto de mi casa. ¿Ve? Y yo no voy a contar todo el testimonio pero, porque yo lo he contado anteriormente parte de él, pero voy a cortarte esta partecita. Esta era, esta era mi oración. Señor, si tú te apareces aquí y yo te veo, yo te voy a servir toda la vida. Y Dios nunca se apareció me conoce, ¿no? Ya al tiempo volví, y, Señor, no tienes que aparecerte, pero si yo escucho audiblemente tu voz, yo voy a creer en ti y te voy a servir toda la vida. Y no escuche más que mis jonquidos cuando me quedé dormido. Pero esta fue la tercera expresión. Señor, tú sabes que yo no sé si tú existes o no. Tengo mis serias dudas. Yo no sé si tú existes o no. Pero, si tú existes, si tú existes, yo te necesito. Y yo recuerdo como el día de hoy, que yo sentí como Dios se hizo presente en el cuarto. Y más de 30 años después todavía yo estoy predicando del Dios que se hace presente y que su gracia se manifiesta en nuestra vida. Pero a algunos Dios le da la oportunidad de no solo percibir su presencia, no solo de escuchar que Dios le habla a través de otra persona o le habla de la palabra, hay otros que tienen, Dios les ha dado el regalo de escuchar la voz audible. Si tú no escuchas la voz audible de Dios, no puedes estar satisfecho. Si tú has escuchado la voz audible de Dios, tampoco, porque Moisés la había escuchado y no estaba satisfecho. Y no solo eso, cuando Moisés está hablando, está teniendo esta conversación con Dios. Ya Moisés ha salido, del, ha salido a libertar el pueblo de Israel, llegó a Egipto y ha manifestado todo el poder. Dios ha manifestado todo el poder, toda la, una de las manifestaciones del poder de Dios más grande que se han dado fue en el pueblo de Egipto. Y Dios había manifestado el poder sobre el cuerpo de Moisés porque le metía la mano y la sacaba ya en el y la metía de nuevo y la sacaba sana. Dios había manifestado el poder sobre Moisés. Dios había manifestado el poder a través de Moisés con las plagas que mandó el pueblo de israel y cómo las plagas se detenían cuando él hablaba y cuando las plagas aparecían cuando él hablaba y Dios había manifestado todo su poder a través de Moisés y en Moisés y todavía no estaba satisfecho. Yo no sé si Dios está sanado, pero si te sanó y con eso ya tú entiendes que es suficiente, pues no, porque Moisés no estaba satisfecho. Yo no sé si Dios te ha usado para orar para que otro sea sano y tú has visto que esa persona se sanó, pero si eso fuera a ser suficiente, no, no es suficiente porque eso tampoco satisfizo a Moisés. Yo no sé si tú has visto a otra gente o conoces de gente que Dios ha movido su poder y los ha transformado cuando tú creas que no podían ser transformables. Y si por haber visto esa manifestación del poder de Dios ya tú estás satisfecho por servir a ese Dios, pues no, no puede ser, no es suficiente, porque eso ya Moisés también lo había visto. Yo no sé si tú has visto ese poder manifestado de Dios Sobre eventos naturales O eventos sobrenaturales que nadie más explicaría O tú has estado ahí cuando eso ha sucedido Pero yo quiero decirte que si eso había pasado Eso lo había pasado a Moisés Ya Moisés ha experimentado eso Y a lo mejor tú has experimentado todo eso Pero aún experimentando todo eso Moisés no estaba satisfecho Y tú tampoco podrías estarlo No es suficiente No es suficiente haber escuchado la voz de Dios y no es suficiente haber visto todo el poder manifiesto. Y si fuera eso, ya Moisés había visto la presencia de Dios manifiesta cuando estaba en la salsa ardiendo. Y quizás tú has visto aquí que Dios se haya metido en este lugar o en algún otro lugar que tú hayas visto. Y has visto una manifestación de Dios poderosa, increíble, inigualable. Y tú has formado para ese momento. Y tú lo has gozado y lo has disfrutado. Y has visto que Dios es real porque yo he visto la presencia manifiesta de Dios en un lugar. Pero Moisés no estuvo satisfecho. Y tú tampoco puedes estarlo. ¿no? ¿Eh? Hace unos años atrás, muchos años atrás, cuando Vido era joven. No, 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 en serio. Tú estabas, ¿verdad Vido? En aquel campamento de la primera noche de la avance de adoración. ¿Ves que era joven? Estamos allí. El, la persona que venía a cantar no podía cantar. Y ya nosotros como que Dios nos había adelantado que no iba a llegar. Y nosotros teníamos el plan B. El plan B era el que el Ministerio de Adoración. Iba a coger las canciones que habíamos cantado durante el campamento. Y vamos a hacer una noche de la avance de adoración. La primera vez que hubo una noche de avance de adoración en un campamento joven de la alianza. Todavía se hacen noches de avance de adoración en el campamento. Y eso hace más de 20 años atrás. Escuche esto. Estamos ahí. No llegó la persona, yo reúno el grupo y le digo, que vamos a hacer? El plan B. Plan B es la que hay porque el hombre no va a venir ah perfecto pues vamos vamos echar, vamos para adelante vamos a echar manos. eso es lo que Dios quiere eso es lo que vamos a hacer esto fue lo que yo vi allí de una manera espectacular Vido fue copartícipe de eso Jessica fue copartícipe de eso yo creo que Mónica también debió haber sido copartícipe Ella era más jóvenes que Vido no es broma Vido era más joven la cuestión fue que cuando sonó la primera nota yo vi a 300 jóvenes pararse sobre la silla por las próximas dos horas no sentarse de adorar a Dios y nosotros vimos descender como una nube del cielo que se poseía se, se, se llegaba sobre aquel lugar una cosa extraordinaria empezó a pasar los jóvenes empezaron a caerles rodillas la gente empezó a adorar a Dios de una manera increíble mientras eso pasaba había gente que estaba endemoniada empezaron a ser libertados de sus demonios y fue una manifestación de la presencia de Dios poderosa, gloriosa que al día de hoy yo recuerdo yo no he estado en otro momento que yo haya visto la presencia de Dios manifiesta de una manera más increíble que esa ese día allí pero no me satisface no me satisface tú no te puedes satisfacer con que hayas visto una manifestación un día o en algunas ocasiones de la presencia de Dios tú no puedes satisfacerte porque has escuchado la voz de Dios, tú no puedes ni siquiera satisfacerse porque has visto el poder manifestado de Dios sobre tu vida y sobre la vida de otros para transformarnos o sanarlo, no puede ser porque Moisés no estuvo satisfecho con eso y tú tampoco puedes estarlo esta es la tercera que ya Moisés tenía Moisés además de haber visto su presencia haber hallado gracia delante de él dice la palabra del Señor que Moisés Dios lo conocía por su nombre te conoce Dios por tu nombre porque esto es lo que quiere decir no es que Dios no sabe el nombre de todos nosotros Dios es omnisciente y todas las cosas las sabe no está hablando de si Dios sabe tu nombre de, se llama Víctor o Jessica o Joaquín o Andrés o Josefa. No importa, Dios sabe el nombre. No es eso lo que está diciendo. Lo que Dios está diciéndole es tú eres de los míos. Y yo sé quién verdaderamente es Moisés. Yo conozco tu corazón. Eso es lo que está diciendo Dios. Y yo conozco que tu corazón es recto ya Moisés tenía un corazón recto ¿sabe qué dice la palabra del Señor? y tengo las citas allí pero si lo hago estoy mirando el, el counter allí y, y, y no, no, no me da tiempo pero el número capítulo 12 versículo 3 enseña que Dios miró a Moisés y dijo Moisés era el hombre más manso entre todos los hombres que habitaban en la tierra entonces no es que él sabe el nombre, no es lo que Dios está diciendo cuando ya Moisés lo conocía Dios le está diciendo a Moisés, yo sé de verdad que tú eres de primera fila, yo sé que tú eres interior. yo sé que tú eres de los míos, yo sé que tú vas a hacer mi voluntad, yo sé que tú quieres serme fiel, yo sé que tú has sido obediente hasta ahora, yo sé que vas a seguir siendo obediente, yo sé que eres un hombre manso y todo eso. Y cuando Dios le dice eso, Moisés sabe que es lo que Dios le está diciendo, ya Moisés es aprobado por Dios. Y quizás ya tú eres aprobado por Dios, ya quizás Dios te conoce, Dios sabe, Dios sabe que tú quieres serle fiel, Dios sabe que tú lo amas, Dios sabe que tú quieres hacer las cosas que Él quiera que tú hagas, Dios sabe que Él ha cambiado tu vida, Él sabe que tú has hecho por Él, Él sabe lo que tú estás haciendo, ya quizás Él te conoce también, pero... No puede ser suficiente porque para Moisés no fue suficiente que Dios conociera quién de verdad era y su corazón y conociera que tenía un corazón que quería agradarle. Y tú puedes tener un corazón que quiere agradar a Dios, pero eso no es suficiente. Tú tienes que querer más. Moisés le dice atrevidamente. Jehová le dijo a Moisés, también digo, dice: Y que yo y tu pueblo sean, sean apartados de todos los pueblos de la tierra y para la tierra. Jehová dijo a Moisés: También esto haré. Entonces Moisés le dijo: Te ruego, te ruego. Oiga la diferencia. Haré, haré una súplica, porque ahora Moisés no está hablando con Moisés de lo que yo he alcanzado. Moisés, estas son una palabra que viene una petición adicional. En las demás, si usted mira la manera en que le está hablando, es si tu presencia no va conmigo y es más una exigencia, una condición. Si usted se fija después, le dice que yo haya gracia delante de tus ojos, es un requerimiento para cumplir. Pero ahora no le dice eso, ahora le dice, yo puedo ya yo mi nivel de confianza contigo llega hasta allá, pero ahora yo te voy a pedir una cosa que yo sé que yo no soy merecedor, pero que es lo que yo anhelo. Yo te ruego, muéstrame tu gloria. No me es suficiente con haber visto tu presencia y haber estado en ella. No me es suficiente haber escuchado tu voz y haber escuchado hablar sobre las cosas y que las cosas sucedieran. No me es suficiente haber visto manifestando todo el poder que vi manifestado allí en Egipto. ok. Te reconozco como todopoderoso. Te reconozco como omnisciente que estás en todo lugar. Reconozco que tú eres el que dice las cosas y solo con tu palabra son hechas. Ya yo te he oído y lo he oído. Pero no he visto tu gloria. No es suficiente. Esto es lo que sucede. Moisés no quería mantener la relación con Dios en que Dios de vez en cuando se le apareciera o que Dios caminara con él nada más o que Dios le hablara. No quería ver la manifestación del poder de Dios. Moisés quería ver a Dios. No la manifestación de él. No es suficiente ver que manifestó su poder sobre tu vida o la vida de otro. Que tú has escuchado su voz. O has escuchado como Dios le ha hablado a otro. Has escuchado las cosas que suceden con la voz de Dios. No es suficiente que tú hayas sentido o experimentado la presencia de Dios. Ni que la presencia de Dios vaya con nosotros y nosotros poder verlo. No es lo mismo que... con. Serle más allá hasta poder ver su gloria, no lo es, no es suficiente. Pero la... está empezando la relación de Dios con el pueblo y con Moisés. Y yo quiero coger un tiempo aquí porque usualmente yo no lo leo así, pero yo quiero decirte diferentes cosas que el Señor puso en mi corazón de, de lo atrevido que está haciendo Moisés, de lo atrevido que estaría siendo nosotros si nosotros hoy al final de este mensaje, cuando nos pongamos en pie para orar, para que Dios muestre su gloria sobre nuestra vida y que nos ayude a prepararnos para que eso se haga una realidad. Es una petición bien grande, es bien arriesgada. Es una petición que requiere... Una profunda con él, es una petición que requiere una búsqueda profunda de él es una petición que necesita una profunda insatisfacción en nuestra vida con el nivel que hemos alcanzado porque queremos alcanzar más, pero esto es lo que Moisés está diciendo en ese momento que todavía nadie sabe, nadie sabe todo esto que te voy a dar fue lo que sucedió cuando la gloria de Dios se hace visible o se hace presente en la vida de alguna persona, todo esto fue lo que sucedió que Moisés está pidiendo sin todavía saber qué realmente puede ser lo que él esté pidiendo y dice de la siguiente manera Isaías capítulo 1 versículo capítulo 10, 1 eh, primeras reyes capítulo 19 dice él le dijo sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová y he aquí Jehová que, pas, que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová pero Jehová <risa> no estaba en ese viento sobre era el destello que iba pasando delante de la presencia de Dios. Se rajaban los montes y se partían las piedras. ¿Tú crees que hemos visto suficiente? ¿Tú crees que has experimentado suficiente? Pero Jehová no estaba en la piedra y traje un terremoto. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y traje el terremoto, un fuego. Pero no estaba en el fuego y estás el fuego un silbido apacible y delicado un silbido apacible y delicado y cuando lo oyó Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la, de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo ¿qué haces aquí? Esto es lo que sucedió. La presencia de Dios, la gloria de Dios manifestándose en un lugar. Un terremoto es menos. Un fuego ardiente es menos. Un viento recio que rompa las piedras, las rocas y los montes es menos que la gloria manifiesta del Dios a quien tú y yo servimos. En el año que murió el rey Josía yo vi al Señor Sentado sobre un trono alto y sublime Y sus faldas llenaban el templo Por encima fines, Cada uno de ellos tenía seis alas, Con otros cubrían su rostro, Y con dos cubrían sus pies Y los dos daban, volaban Y el uno al otro daba voz diciendo Santo, santo, santo es Jehová de los ejércitos Toda la tierra está llena de su gloria Toda la tierra está llena de su gloria Y los Quiseles de las puertas se estremecían con la voz del que clamaba. Y la casa se llenó de gran humo. ¿Cómo podemos haber visto suficiente? Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego del cielo y consumió el holocausto. Y las víctimas y la gloria de Jehová llenó, la gloria de Jehová llenó todo el templo. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado toda la casa. Cuando, vinieron, cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y que la gloria de Dios sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová. ¿Cómo puede ser posible que nosotros estemos satisfechos? ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Tú entiendes? Elías se encontró en la misma situación también, digo Isaías, y, cu y cuando se encuentra con esa gloria de Dios, de momento se siente y se tira temeroso, temblando con temor, porque cree que va a morir, porque sus ojos han visto la gloria del Dios. Y era solo una visión. Y la visión fue suficiente. Para él caer de rodillas delante de Dios, arrepentido y humillado, sin miedo a levantar la cabeza y que le fuera a costar la vida ver tanta gloria manifiesta de un ser que es completamente santo. ¿Cómo puede ser, ¿Cómo puede ser que no queremos más? ¿Cómo puede ser que podamos estar complacidos? con lo poco, con las migajas que todavía hayamos recibido de lo que es la manifestación de Dios sobre tu vida. Dios quiere darte más y quiere hacer mucho más contigo. Solo tienes que anhelarlo, buscarlo y permitir que manifieste su gloria y su poder sobre ti. Bendito sea el Señor. Cuando tú miras entonces ese pasaje, no es suficiente escuchar su voz. No es suficiente recibir algo cada semana, una vez por semana. No es suficiente experimentar su presencia un rato nada más. Queremos su presencia todo el tiempo. No es suficiente ver su poder manifestándose sobre otro, haberlo visto y haber visto que se manifiesta sobre mí. No es suficiente ver su poder cada día manifestándose en algún lado. Tú tienes que querer más. Tú tienes que querer poder ver su gloria yo sé teológicamente que solo podremos verle cara a cara completamente cuando estemos delante de la presencia de él yo lo sé yo sé que la palabra del Señor es clara que nosotros no podemos verle rostro a rostro y vivir por eso es que Dios le dijo a Moisés, a, a Moisés yo pasaré ...todo mi bien delante de ti... ...y lo dice de la siguiente manera... ...ahí mismo en el libro de Éxodo... Dice, ...también haré esto... ...que has dicho... ...y le dice... ...ruego me muestres tu gloria... ...y él le respondió... ...haré pasar todo mi bien delante de tu rostro... ...y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti... ...y te vendré misericordia del que tendré misericordia... ...y seré clemente como para quien sea clemente... ...dijo... ...mas no podrás ver mi rostro... ...porque no verá mi rostro el hombre... Y vivirá, nos resistimos. Nosotros no tenemos humanamente la capacidad para resistir, ver toda la gloria de Dios y ver toda la manifestación de su poder. Está bien, pero escucha. Moisés recibió algo más que lo que había experimentado hasta ese momento una piedra fue abierta, Moisés fue encajado en una piedra y Dios decidió pasar parte de su gloria, parte de su bien y le, y le solo le permitió ver las espaldas y no le pidió traer todas las espaldas porque era demasiado para Moisés si hubiese muerto no resistía a ver ni siquiera las espaldas y tuvo que estar enterrado en una piedra para que eso no lo fuera a matar y cuando Dios va pasando primero pone su mano sobre la cara de Moisés porque Moisés ni siquiera era, puede ver toda la espalda No fue hasta que se alejó un poquito más Que Moisés pudo ver las espalda de Dios Y fue suficiente para que el rostro de Moisés Resplandeciera Que necesitaba una túnica en su rostro Para tapar Porque la gente no podía mirar a Moisés Cara a cara Solo porque la mano De la gloria de Dios Fue puesta sobre su rostro fue suficiente para que la gente no pudiera ver el, el destello de la gloria de Dios que quedó impregnado en el rostro de Moisés. Si te vas al Nuevo Testamento, llega el monte de la transfiguración. ¿Y quién está allí? Moisés. ¿En dónde? En toda la manifestación de Dios en aquel lugar. Escucha lo que debe ser lo mínimo que tú deberías salir de aquí anhelando hoy. Lo mínimo. Lo mínimo. Lo mínimo. Que el destello de la gloria de Dios esté en nuestro rostro cuando salgamos de este lugar. El destello. El destello si Dios manifestara toda su gloria no acaba aquí la tierra está entera dijimos está llena de la gloria de Dios la tierra entera no es capaz de retener toda la gloria del Dios a quien nosotros servimos un dedo que ponga de su gloria sobre tu vida es una transformación absoluta que no puede ser detenida por nadie la gente verá el cambio en ti mis amados hay que salir del conformismo de un ratito en la presencia de Dios, de un tiempito, de una migaja. Cuando puedes tener un sabroso plato de la gloria de Dios día a día en tu vida, haciendo que tus rostro resplandeciera. ¿Sabe qué hacía? Moisés subía al monte después de eso y cuando iba a subir el monte nadie más se quería acercar al monte todo el mundo decía tú que eres el único que puede subir ese nivel tú eres el único que tiene ese tipo de relación con Dios déjanos a nosotros acá no sea que nosotros muramos lejos de ellos anhelar poder subir al monte también se conformaron con que fuera Moisés el que subiera no te conformes con que otro tenga que subir a esa relación con Dios, Dios murió en la cruz de Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos libre acceso a Él y que tú puedas estar continuamente y no estés satisfecho nunca siempre tienes que querer más siempre quieres tener más siempre yo quiero más de Él Dios ha hecho tanto en mi vida me ha cambiado tanto y ahora me está cambiando tanto, como quiera. Y cuando yo me comparo con él, yo veo que tengo tantos defectos y tantas cosas que Dios tiene que cambiar todavía. Que yo digo, a ah, la verdad, que gracia de Dios, la gracia de Dios es espectacular. Porque después de 30 años, todavía este hombre me tiene paciencia con tantas cosas que yo tengo que todavía él tiene que transformar. yo quiero más de ti y habitar en tu presencia menguar para que crezcas tú y cada día ser más como tú quebranta mi corazón quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezcas tú si Dios ha hablado a tu vida, distinto a como siempre hago, hasta en eso Dios me está cambiando. Pero si Dios habló a ti, yo te voy a pedir que tú tengas una actitud de humillación y de quebrantamiento delante de Él. Y que tú vayas ahí donde tú estás, de rodillas delante de Dios, y le digas, Señor... Quita cualquier conformismo con mi relación contigo que yo pueda tener. Y transformame, muéstrame más de ti. Yo quiero más de ti. Y si Dios te habló, no esperes por otro. No esperes por otro. Moisés no esperó por nadie. El pueblo esperaba por Moisés y Moisés no esperaba por nadie. No esperes por otro. No esperes por otro eso sería volver a conformarte esperar que otro sea el que reacciona primero antes de yo ir. y dile Señor yo anhelo más de ti y mientras ustedes están de rodillas orando yo voy a poder allá arriba a Midia, que me ponga la canción de nuevo un momento mientras usted está en oración delante del Señor diciéndole Señor yo quiero más bendito sea el Señor
1: De habitar en tu presencia. Mengua para que crezcas tú y cada día seré. Esencia, mengua, para que crezcas tú y cada día seré más como tú que
0: Señor delante de tu presencia una vez más gracias por una hermosa mañana contigo y gracias por haber tocado a tantas vidas que están de rodillas delante de ti Señor ayúdanos a salir de este lugar que cada persona que ha tomado una decisión por ti que anhela más de ti que hoy empiece una transformación completa en otras áreas de su vida que todavía te falta trabajar con ellos que continúes perfeccionando la obra como ya vienes haciendo Señor pero muéstrale tu bien Señor aquí en sus casas cuando estén buscando tus rostros Manifiéstate a ellos de una manera especial y diferente cada día que permanezca, que su rostro te refleje a ti, a tu gloria, Señor. Y que la gente pueda ver cómo hay algo diferente que brilla en ellos. Un amor más grande, una pasión más grande por ti, una pasión más grande por compartir con otros las bondades del Evangelio. Una pasión por vivir la vida que te agrada un sentirse mal cuando te falla, una cercanía cada vez más de ti, una sed mayor que como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así dame por ellos el alma de ellos, Señor, por ti el alma de ellos y que hagas una obra espectacular a partir del día de hoy en cada una de estas vidas, Señor. Y que al salir de este lugar hayamos sido transformados por tu poder. Lo pedimos en el dulce, glorioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. 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 Voz, bendito sea el Señor. Pueden sentarse. Bendito sea el Señor.